0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Năm Lai dưới sự nối kết của Đại Đức Tâm vũ Trụ trì Chùa Thiên Phước Và Đại Đức Trụ trì Thích Tâm Quang Quỷ Đạo Phật Ngày Nay và chương trình ca nhạc Phật Giáo xem bằng tự vi Đến um, Giao Lu và tặng quà cho các quý bà con cô bác Nhân dịp này chúng tôi xin kính kể đến các quý vị đề tài Khép lại nỗi đau Nỗi đau đó là một thuật nữ Phật học Chỉ cho những bất hạnh mà chúng ta đối diện Xảy ra trên cơ thể của mình ảnh hưởng một cách trực tiếp đến đời sống cảm xúc, thái độ, tâm tư. Nói chung là các cái hoạt động của tâm. Có những nỗi đau đó đã để lại các vết hằn mà đôi lúc trải qua bốn chục năm, năm chục năm, thậm chí một trăm năm vẫn còn trong tâm khảm của mỗi người ký ức về uh, cuộc chiến diễn ra giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam với uh, sự tham gia của Hoa Kỳ đó phần lớn người Việt Nam nạn nhân của chiến tranh đó khó mà quên đi được nỗi đau quá khứ những nỗi đau đó nó làm cho chúng ta gần như là Mỗi khi ký ức lại đó trỗi dậy trong tâm mình một cái phức hợp tâm lý Một mặt là luyến tiếc Những người thân đã bỏ mạng Quên mình Trong cuộc chuyến để dành độc lập tự do cho dân tộc Mặt khác đó khi nghĩ tưởng đến những người thân Mà hiện nay đó đang là nạn nhân chất độc gia cam đó Thì nỗi đau chúng ta cảm thấy Nó tuôn trào đôi lúc trở nên căm phẳng Rồi từ những Tàn phá của chất độc gia Cam đó Mà rất nhiều người Muốn nỗ lực để gây dựng sự nghiệp Cho bản thân mình và giúp đỡ người thân mình Trở nên một cái gì đó quá xa về Vì chúng ta đã mất cái năng lực lao động Và do đó rất khó có thể à, tự lực cánh sinh một cách trọn vẹn và đúng nghĩa nỗi đau nào cũng có những tác động tiêu cực của nó mặc dầu à, nhận thức được à, những điều như thế tu học theo phật pháp đó, chúng ta phải nêu quyết tâm khép lại các nỗi đau đã từng xảy ra với bản thân chúng ta và với những người thân của chúng ta trong cuộc đời và trên tinh thần này đó chúng tôi sẽ lần lượt chia sẻ những góc độ rất kính mong các quý bà con cô bác <cười> suy nghĩ và có thể vận dụng được những điều này để vẫy tay chào vĩnh diễn và khép lại các nỗi đau đã từng xảy ra trong quá khứ với bản thân và thân bằng huyết thuật của mình điều một nỗi đau chất độc da cam cuộc uh, chiến tranh uh, việt nam về bản chất là cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa uh, hai hệ tư tưởng tranh quyền thống trị thế giới lúc đó đó là chủ nghĩa tư bản thực danh và chủ nghĩa cộng sản. Nội chiến ở tại Việt Nam kéo dài ba 30 năm. Và đã để lại đó cái chết của khoảng 300.000 lính Việt Nam. Hoa Kỳ là đơn vị tham chiến ủng hộ cho ý thức hệ Việt Nam Cộng hòa. Đã bỏ trận bỏ bỏ mạng tại trận địa Việt Nam á Năm mươi tám ngàn binh sĩ Cái cuộc chiến đó đó đã để lại nỗi đau khôn tả Cho cả ba phía Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam Và Cộng sản ở miền Bắc Việt Nam Và những uh, gia đình có binh sĩ bỏ mạng Ở tại uh, miền Nam Việt Nam Đó là những gia đình người Mỹ ký ức lại cái cuộc chiến đó, đó chúng ta thấy hết sức vô nghĩa vô lý cái chết nó trở nên rất là rẻ tiền diễn ra khắp mọi nơi cái phong trào mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam đó được hệ xuống miền Bắc và để ngăn chặn cái phong trào này đó thì đế quốc Mỹ đã chủ trương Thả xuống miền Nam Việt Nam 18 triệu 200 nghìn galon lít chất độc da cam tiếng Anh gọi là Agent Orange và cái chất này đó chủ yếu là để diệt tất cả các cái loại cây cỏ và diệt những cái loại cây cói lớn sở dĩ mà Hoa kỳ quyết định rải chất độc da cam á, xuống miền Nam Việt Nam á, là bởi vì lúc đó các bộ đội cụ hồ đó ẩn náo ở dưới các rặng cây và đấu tranh á, theo ph- phương thức du kích cho nên á, Mỹ không thể nào có thể gọi là thắng được với cái lực lượng mặt trận giải phóng ở miền Nam Việt Nam và khi thả một cái lượng chất độc da cam nhiều đến thế thì hoa màu ở các tỉnh miền trung Trong đó có tỉnh Quảng Ngãi Và dọc theo giải uh, Trường Sơn Cũng như là tiếp giáp với biên giới của Campuchia đó, Ít nhất đã có 400.000 người Việt Nam đã bỏ mạng Với tư cách là nạn nhân trực tiếp Ngoài ra, đó, theo đánh giá của Hội Chữ Tập Đỏ Việt Nam Có tối thiểu 500.000 người Việt Nam là nạn nhân trực tiếp của chất độc da cam. Và khi các bà mẹ mang thai sống ở những vùng có chất độc da cam được rải vào những năm 1961 cho đến năm 1971 của thế kỷ 20 đó thì việc sanh con đẻ cái dẫn đến tình trạng dị tật bẩm sinh trọn đời. Theo đánh giá của các chuyên gia về chất độc da Cam đó Thì hậu quả này Sẽ còn có thể kéo dài Tối thiểu là thêm 100 năm nữa Tại những nơi Mà đất của đó đã bị ngấm Cái chất độc da Cam này Riêng sân bay Đà Nẵng Sân bay Phù Cát Dưới um, cái, cái yêu cầu của chính quyền Việt Nam á, chính phủ Mỹ đã có viện trợ hai lần Tổng trị giá là khoảng 9 triệu Mỹ Kim Để giải quyết các chất độc da cam nằm ở cái khu vực của sân bay thôi do đó, nhân rộng 10% tổng diện tích đất của miền Nam Việt Nam Bị Mỹ thả chất độc da cam á thì chúng Có thể tốn đến hàng tỷ mỹ kim Mới có thể giải quyết được Việc xóa sạch các chất độc da cam Còn tồn lại trên mảnh đất của miền Nam Việt Nam Cây nghèo của đất nước Sau chiến tranh Đã làm cho giàu chính phủ Và các tổ chức xã hội Muốn giải quyết dứt điểm chất độc da cam Cũng không có cách nào để thực hiện được một cách trọn vẹn. Và hậu quả của sự thất bại đó Là những người dân Là nạn nhân trực tiếp của chất độc da cam đó Phải hứng chịu các hậu quả này Kéo dài tối thiểu thêm 100 năm nữa Đó là một nỗi đau rất lớn Nỗi đau có tên gọi chất độc da cam Năm 2004 Thì chính phủ Việt Nam Cộng với một số nạn nhân chất độc da cam và các luật sư làm việc miễn phí cho cái dự án này đã khởi kiện nhiều công ty hóa chất sản xuất chất độc da cam của Hoa Kỳ để đòi công bằng và công lý cho các nạn nhân tại Việt Nam. Sau một thập niên nỗ lực, các vụ kiện đó được xem là thất bại hoàn toàn. Đế quốc Mỹ là tác nhân trực tiếp rải chất độc da cam xuống miền Nam Việt Nam Nhưng mà vụ kiện chúng ta lại kiện các công ty quá chất, Cho nên nó cũng là một cái lỗ hổng lớn Mà dựa vào đó, đó chính phủ của Hoa Kỳ đã, đã từ chối cái việc bồi thường Các nạn nhân chiến tranh ở đây là người Việt Nam riêng à, các lính à, ở Nam Triều Tiên lúc đó tham chiến tại Việt Nam dưới tư cách là lính đồng minh của Hoa Kỳ đó, ít nhất là 6.800 hộ các à, binh lính đó đã bị phơi nhiễm chất độc Dioxin cũng đã khởi kiện và tòa án dân sự à, cấp cao của à, Seoul đã tuyên phạt hai công ty. À, sản xuất hóa chất uh, chất độc da cam này đó một cái khoản tiền đến là uh, hàng trăm triệu mỹ kim và dĩ nhiên là bên phía mỹ cũng từ chối cái trách nhiệm bồi hoàn cho các nạn nhân này mặc dầu đó họ chỉ là những người tham chiến thôi còn bị ảnh hưởng uh, từ phía uh, đồng minh của mình huống hồ là những người việt nam gần một triệu người ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp chất độc này về phương diện địa lý, Việt Nam có lợi thế địa chính trị thuộc hàng bậc nhất ở Đông Dương và điều này cũng là một cái điều bất hạnh cho Việt Nam thì do cái địa thế địa chính trị đặc biệt mà các đế quốc bao gồm mà thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đã muốn biến Việt Nam trở thành là cái 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 thuộc địa của họ. Và giờ đó đó, chiến tranh nó tại Việt Nam trong vòng 200 năm qua đó đã để lại biết bao nhiêu nỗi khổ điềm đau cho hàng triệu các gia đình trên toàn các tỉnh thành của đất nước. Và trong quá khứ đó suốt 000 năm qua cũng vì cái vị trí địa chính trị đặc biệt này, Trung Quốc đã 66 lần xâm lăng Việt Nam và sau đó thì dưới tinh thần yêu nước và à, tinh thần vệ quốc thì việt nam đã đánh đuổi thực dân phương bắc đó, trở về lại nước của họ xây dựng cái hòa khí trên nền tảng hòa đàm để tạo và giữ gìn cái hòa bình giữa một nước nhỏ là việt nam với một cường quốc là trung quốc do vậy mà việt nam bị dướng vào à, cái, cái um, hậu quả của chiến tranh Suốt chiều dài lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và phát triển đất nước của dân tộc chúng ta, đó là một đội bất hạnh rất là lớn. Một triệu người bị ảnh hưởng chất độc da cam là một số lượng quá lớn đối với một dân tộc nghèo khó trải qua quá nhiều các cái cuộc chiến tranh vệ quốc như Việt Nam. Khi chính phủ Hoa Kỳ và các công ty sản xuất hóa chất chất độc da cam của Hoa Kỳ Từ chối trách nhiệm đạo đức và từ chối trách nhiệm xã hội Đối với các nạn nhân chất độc da cam mà họ đã trực tiếp thả xuống cuộc chiến suốt 10 năm Ở tại miền Nam Việt Nam Đã làm cho nỗi đau của các gia đình nạn nhân và bản thân của nạn nhân chất độc da cam đó, Trở nên lớn hơn Nhắc lại uh, những nỗi đau của cuộc chiến Để chúng ta thấy là trong chiến tranh đó, Cả bên thắng và bên thất bại Đều được xem là hứng chịu các cái hậu quả khổ đau của chiến tranh gây ra So với Việt Nam với Đức đó, Thì Đức, Đức vẫn may mắn hơn chúng ta Đông Đức và Tây Đức hợp dứt lại từ hai chính thể tư bản và cộng sản không tốn một giọt máu không chết một bạn sống nào còn cái cuộc chiến tranh giành độc lập chủ quyền dân tộc của Việt Nam trước đây là đối với chủ nghĩa thực dân Pháp và gần đây đó là đối với chủ nghĩa đế quốc Mỹ chúng ta đã bỏ mạng quá nhiều nỗi khổ niềm đau bao gồm sự chết chóc đã phê bào Với các bất hạnh trên các mảnh đất của Việt Nam Từ Nam chí Bắc Là những người tu học Phật đó Chúng ta phải thấy rất rõ Cái khổ đau quá khứ đó đã kết thúc rồi Hòa bình đã lập lại trên mảnh đất Việt Nam Ngày 30 tháng 4 năm 1975 Đến nay đã ngót bốn 40 năm rồi nhưng mà rất tiếc đó, nỗi đau của chiến tranh bao gồm sự hận thù đó vẫn tiếp tục còn đeo mang trong tâm khảm của một bộ phận nạn nhân của những cuộc chiến xảy ra tại Việt Nam Còn đối với các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa bị thất trận trong cái cuộc chiến giữa Nam và Bắc ở Việt Nam đó đang sống ở tại hải ngoại trên dưới khoảng 4 triệu rưỡi người Vẫn còn những nỗi khổ niềm đau Về những cái phân biệt đối xử Mà chính quyền của Việt Nam đó sau năm 75 Đã đối xử với họ Dẫn đến cái tình trạng họ phải bỏ quê hương đất nước ra đi Tìm mảnh đất tự do ở Mỹ, Canada, Úc và châu Âu Và những nỗi đau đó đó đã làm cho họ trở nên hận thù Ghét cay ghét đánh chủ nghĩa cộng sản ở trong nước Và thậm chí là ghét theo kiểu giận cái chém thất Với bất kỳ những tu sĩ Phật giáo nào xuất thân ở trong nước Đi ra thuyết giảng và hoàn pháp ở hải ngoại Nhưng khác là hậu quả của chiến tranh không chỉ dừng lại ở chỗ là tàn phá các công trình Mà con người đã đổ mồ hôi nước mắt xây dựng Suốt bao nhiêu thập niên Không chỉ đơn thuần dừng lỡ cái chết Của nhiều gia đình Cái trận xanh tứ biệt Đau thương Hoạn nạn Mà nó còn nằm ở chỗ Mấy thập niên sau cuộc chiến kết thúc Nỗi khổ điềm đau đó Vẫn tiếp tục đe nặng trên tâm cảm của con người Dựng ở hai phía ý thức hệ của cuộc chiến bốn 40 năm không phải là thời gian ngắn của một kiếp người Nhưng mà hận thù đối với hai ý thức hệ Việt Nam, Cộng hòa và Cộng sản đó, Trong cộng đồng người Việt Nam, trong nước và nước ngoài Vẫn còn đó Đó là điều rất là đáng đau lòng Và có lẽ phải mất thêm nhiều thập niên nữa Thì cái hận thù của những người thuộc ý thức hệ Việt Nam cộng hòa đang sống ở nước ngoài mới có thể kết thúc. trong số đó có rất nhiều tình huống, theo dự đó của chúng tôi đó, à, đương sự chỉ có thể khép lại nỗi khổ niềm đau của mình khi tuổi thọ đã đến lúc kết thúc thôi. có có nhiều người mang nỗi khổ niềm đau, mang cái hạng thù, tức là đến với cái, cái chết của mình Chứ không dễ dàng buông bỏ Sau khi uh, cái, cái Cuộc chiến đã được kết thúc Đó là điều rất là đáng đau lòng Cho cả hai phía nạn nhân Nạn nhân uh, Của dân tộc Việt Nam Bị uh, chủ nghĩa thực dân Chủ nghĩa đế quốc uh, Tác động trực tiếp đến Và nó khổ niềm đau uh, Của rất nhiều uh, các gia đình có người thân là các nghệ sĩ Bỏ mạng cho cái độc lập chủ toàn của đất nước Được phòng vi Và trong đó cũng có rất nhiều gia đình của các nạn nhân Tham chiến dưới cái, cái chủ sứ của đế quốc Mỹ Nhân dân là mang tự do, độc lập cho miền Nam Rốt cuộc rồi đó Dẫn đến cái đổi khổ niềm đau cho đất nước Việt Nam này triết lý uh, của Phật giáo dạy chúng ta đó là hãy khép quá khứ lại, vì quá khứ không còn nữa. Nỗi khổ niềm đau ảnh hưởng đến uh, thân thể của con người qua chất độc da cam đó có thể làm cho con người bị quê hoặc trọn đề bị tàn phế trọn đề Nhưng chúng ta phải nghĩ rằng cái cuộc chiến dẫn đến nỗi khổ niềm đau đã kết thúc rồi. Vì đó hãy nỗ lực khép lại cái ký ức khổ đau về cuộc chiến, ngoài trừ à, trong những cái tình huống à, cần thiết ôn lại để nói về cái tinh thần vệ quốc, hy sinh bất khuất, anh dũng hùng cường của dân tộc Việt Nam để cho các thế hệ con nghe Việt Nam tiếp tục noi gương cái chí quyền đó để bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với à, nạn dập ngoại sông. Dầu được thể xuất Từ bất kỳ một quốc gia nào Ở bên cạnh chúng ta Hay ở đây xa xa chúng ta Nửa vòng trái đất Còn thông đường đó Chúng ta phải khép nó lại Càng sớm càng tốt Hãy quên nó đi Càng nhiều càng hay Ký ức đó, dẫn đến tình trạng nhớ dài Nhớ dài Nhớ dài Nhớ dở về hậu quả của cuộc chiến Sẽ làm cho chúng ta không thể nào quên được Nỗi khổ niềm đau đã từng xảy ra với chúng ta và người thân của chúng ta Trong số uh, các quý bà con cô bác có mặt uh, Tại chùa uh, Cảnh Tiên hôm nay đó Ai là nạn nhân trực tiếp của chất độc da cam sinh dơ tay lên Số lượng uh, khoảng 1 phần 3 hai hoặc ba còn lại chứ chắc là thân nhân của những nạn nhân chất độc da cam mà có thể vì lý do sức khỏe đã không thể đến trực tiếp, cho nên người thân đã đến đây để à, giao luôn, thay thế dịp. thì rất mong các quý vị là nạn nhân trực tiếp của chất độc da cam đó hãy học theo tinh thần Phật dạy, mở rộng lòng từ bi, tâm rộng lượng và sự tha thứ bao dung của chúng ta đối với đế quốc Mỹ thành phần chủ chiến đã giải chất độc gia cầm trực tiếp xuống miền Nam Việt Nam để cho hương hồn của những nạn nhân người Việt Nam đó đã qua đời đó có thể được thanh thản và đồng thời khi làm việc này đó chúng ta cũng tạo cơ hội cho hương hồn Của các binh sĩ Hoa Kỳ Tham chiến và bỏ mạng 58.000 người Tại mảnh đất Việt Nam Việt Nam Cũng được thanh thản Đó là hành động cao thượng Hành động từ bi Rất có ý nghĩa cho hạnh phúc của chúng ta Ở hiện tại và trong tương lai Chúng ta phải khép việc bỏ lại Vào tháng 7 năm 1995 Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt Đã nỗ lực cùng với cựu Tổng thống Bill Clinton Xóa đi cái hận thù của cuộc chiếc Và chính thức trở thành là, là, là hai nước có quan hệ song phương và Việt Nam từ đó đã được tháo dỡ lệnh cấm vận của Hoa Kỳ Nhờ đó mà nền kinh tế Việt Nam đó, trong vòng hai thập niên qua đó mới bắt đầu được phát triển Hậu quả của cuộc chiến đối với Hoa Kỳ không chỉ dừng lại chết chóc và nghèo nàn Mà nó còn nằm ở chỗ là tàn phá một cách khủng hoảng và toàn diện nền kinh tế của Việt Nam sau thời kỳ hậu chiến Cái hành thầu của cuộc chiến tranh lạnh nó đã làm cho Hoa Kỳ đó chung dập Việt Nam trên toàn cầu Đó là một cái hành xử rất là tệ bạc Lẽ ra Hoa Kỳ phải bồi thường chiến tranh đối với Việt Nam Đằng này họ đã từ chối các cái bồi thường chiến tranh Đồng thời còn, còn thực hiện cái lệnh cấm vận Mà theo đó đó nền kinh tế Việt Nam ở trong nước bị dễ chết Việt Nam trở thành một cái nước Bế quan tỏ cản Hoàn toàn với thế giới xung quanh Nhờ vào uh, Cái uh, tấm lòng Cao cả của uh, Cụ tổng thống Bill Clinton Và cựu thủ tướng Giỏi dân kiệt Mà hai nước cựu thủ Hoa Kỳ Việt Việt Nam đó Đã có cơ hội ngồi lại Bắt tay nhau xây dựng một tương lai Tái thiết lại Cái đợt khổ niềm đau sau cuộc chiến Việt Nam Ngày 4 tháng 7 năm 2015 vừa qua Của Tổng thống Bill Clinton Của Hoa Kỳ Đã đọc một bài diễn văn 30 phút Cho chân 1.000 cử tọa Việt Nam Cho đó có đại diện cao cấp của chính phủ Ông đã chia sẻ những cái khó khăn rất lớn thì ông với tư cách là tổng thống của Hoa Kỳ Chủ trương ngừng cấm vận Việt Nam Và trở thành là một cái nước bắt tay đoàn kết với Việt Nam Về lúc đó ít nhất là 8, 58.000 Gia đình nạn nhân của các binh sĩ Hoa Kỳ bỏ mạng tại Việt Nam Vẫn còn đang giận chính phủ Hoa Kỳ Vì đã đẩy con em của họ vào cõi chết vào thời điểm mà hoa kỳ tham chiến tại việt nam đó nhiều người mỹ còn chưa biết việt nam nằm ở vị trí nào trên bản đồ chính trị của thế giới họ được kêu gọi thay được cuộc chiến vì ý thức hệ tự do mang lại tự do à, cho miền nam việt nam và nỗ lực mang lại tự do cho miền bắc việt nam họ được ca nghệ để sẵn sàng lao vào cuộc chiến để được chết suốt năm chục năm qua đó ở tại uh, Hoa Kỳ người ta chưa từng làm lễ tưởng niệm 58 mươi uh, các uh, chiến sĩ của Hoa Kỳ đã bỏ mạng ở tại Việt Nam cho đến là uh, gần đây cách đây vài tháng đó việc làm đó mới được thực hiện cho nên là hai chục năm trước đó, khi chủ xuống việc này đó nhiều uh, nhà cố vấn chính trị của Bill Clinton cho rằng đó, Bill Clinton đó, đã trở nên là mát à Tức là đụng chạm vào một cái vết đa quá khứ Mà nhân dân Hoa Kỳ thì chưa có thể quên được Nhưng ông ấy đã được chứng minh đó, Chẳng những không có bác Mà còn là một người rất là rộng lòng từ bi Như là một Phật tử Để khép lại nỗi đau quá khứ của hai nước mà Nhờ đó, đó Việt Nam chúng ta mới có được cái cơ hội như ngày hôm nay Thì đó là cái nỗ lực của hai chính thể việt nam và hoa kỳ của hai thành viên trước bây giờ nỗi đau của người dân là nạn nhân trực tiếp của chất độc cho cam không phải dễ dàng gì mà, mà có thể khép lại được nếu chúng ta không có thực tập tâm từ bi lòng tha thứ thái độ bao dung sự cao thượng vốn có của con người còn những người tham chiến dưới ý thức hệ việt nam cộng hòa đó bây giờ vẫn xem đó chính đại cộng sản đó, là kẻ thù không đội trời chung như vừa nói có lẽ phải mất thêm dài thập niên nữa cái cái bất hòa giữa ý thức hệ đó mới có thể được kết thúc do đó thực tập theo đời Phật dạy chúng ta Dầu theo ý thức hệ chính trị nào phải nhận thức rất rõ Chiến tranh mang lại chết chóc Chiến tranh để lại nỗi khổ niềm đau Chiến tranh tạo ra sự bất hòa dân tộc Phân chia dân tộc Chiến tranh để lại rất nhiều các thách đấu ở phía trước Chúng ta phải khép chiến tranh lại Khép nỗi khổ niềm đau lại Để ta hướng đến Việc xây dựng và tái thiết phát triển đất nước Đó là cái con đường duy nhất ta Và rất may đó là lãnh đạo của đất nước Việt Nam trong hai tuần đi qua đã và đang tiếp tục làm như thế còn theo Đức Phật đó quá khứ đã qua rồi qua rồi thế là nó kết thúc rồi nó tồn tại trong ký của con người thôi cho nên chúng ta phải kết thúc cái ký ức đó để chúng ta không còn trở thành là cũ thù của nhau nữa thì lúc đó chúng ta mới dễ dàng hợp tác song phương Hợp tác toàn diện Trên nền tảng Từ cái hợp tác chiến lược Giữa Việt Nam và Hoa Kỳ Thì với cái tình thần như thế đó Chúng ta mới có thể Mang lại cái hạnh phúc bình an và Phát triển thịnh dưỡng Theo hướng bền dữ Cho nhân dân Việt Nam ở trong nước Điều 2 thực tập và từ bi để quên qua để quên đi tội lỗi của người khác theo đức phật đó, là người phàm thì chúng ta dễ dàng và bị rủi ro tạo ra tội về luật pháp và lỗi về dân sự Nếu quốc mỹ đã tạo tội lỗi trong cuộc chiến tranh ở việt nam mà giờ lúc đó là họ nhân danh là mang tự do cho đất nước Việt Nam nhờ cái cuộc chiến khốc liệt ba chục năm đó đó ít nhất đó là, là gần bốn trăm ngàn người thuộc hai phía bỏ mạng mà Việt Nam đó thì bị tổn thất gần là gấp bốn lần so với những tổn thất mà Hoa Kỳ đã hứng chịu như vậy là Nước nạn nhân bao giờ cũng chịu những hậu quả trực tiếp của chiến tranh Theo Đức Phật đó, chúng ta cần phải nhận thức uh, tội lỗi là một sai lầm về luật pháp Và lỗi lầm là một sai sai lầm về dân về sự Chúng ta cần phải rộng lượng, mở lượng từ bi để tha thứ cho các tác nhân đã trực tiếp tạo ra nỗi khổ niềm đau cho dân tộc Việt Nam, việc này là rất cần thiết. Có lẽ là các thế hệ tổng thống sau khi cuộc chiến của Việt Nam mà kết thúc đó ở Hoa Kỳ đó đã thấy rất rõ là cuộc chiến mà Mỹ đã tham chiến tại Hoa Kỳ là một sai lầm lớn. Cho nên là suốt 50 năm qua họ đã chưa từng tưởng niệm và ghi công 58.000 chiến sĩ của họ đã bỏ mạng tại Việt Nam Có nghĩa là các thế hệ tổng thống sau Nixon đã nhận thức được rằng đó chủ trương của tổng thống tiền nhiệm là sai lầm. Mặc dù họ không có công khai thừa nhận chuyện đó nhưng mà bằng cái cái chính sách à, không thừa nhận không tán dương công đức không có ghi nhận cái cái công lao của 58.000 binh sĩ bị chết tại việt nam đã cho thấy là chính quyền của hoa kỳ thừa nhận cái sai lầm khi tức là giấy thể cái cuộc uh, chiến tranh với việt nam suốt ba chục năm là một đất nước nạn nhân đó cần thực tập lòng tự bi để chúng ta bỏ qua cái sai lầm lịch sử to lớn đó của chính quyền hoa kỳ năm 2005 lần đầu tiên thì sư dứt hạnh về việt nam sau 39 năm lưu dông sư dứt hạnh phối hợp với giáo hội phật giáo việt nam tổ chức ba đại lễ trai đàn ở miền Nam Ở miền Trung Và ở miền Bắc Cầu siêu cho tất cả các chiến sĩ Của Việt Cộng Của Việt Nam Cộng Hòa Và của Hoa Kỳ Đã bỏ mạng Trên mảnh đất của Việt Nam Và Đại Đức cho đàn đó được gọi là Bình đẳng giải oan và Lúc đầu đó thì một vài vị lãnh đạo của chính quyền Việt Nam Không thích dùng cái từ bình nặng dễ oan Vì những lý do sau đây Thế nhất á Việt Nam là nước nạn nhân Cái cuộc chiến của Việt Nam Là do Hoa Kỳ Nhân danh ý thức hệ Tự do dân chủ giấy thở lên Và do đó Những người Việt Nam bỏ mạng quê Quên mình cho quê hương tổ quốc á Là họ hy sinh bằng ý thức Bằng cái sự tinh nguyện chứ họ chẳng có bị oan ức gì hết đó. Cho nên không cần phải giải oan Thứ hai Hoa Kỳ là bên tham chiến Thả chất độc da cam suốt Giết chết không biết bao nhiêu người Việt Nam Như vậy họ là kẻ tạo tội ác chứ họ không có bị hầm quan Cho nên không cần phải giải oan gì cho họ Thực ra đó Cái chai đàn bình đẳng giải oan mà Phật giáo sử dụng đó, Trong nhiều thế kỷ qua nó không mang ý nghĩa đó. cái oan á ở đây nó là như thế này nè, dầu đó là tham chiến dưới chánh nghĩa hay là phi nghĩa đi nữa. các chiến sĩ khi tham gia cuộc chiến tranh đó đều có cái cái tình cảm đối với cha mẹ quê hương, sao tác của mình, đều có cái tình yêu đối với vợ chồng con cái của mình, đều có cái tình thân đối với làng xóm và những bạn bè thân hữu của mình và ai cũng mong mỏi rằng là có một ngày quay trở về được đoàn tụ với người thân sống hạnh phúc cái quản đề còn lại nhưng mà xưa nay chinh chiến đó, thì không mấy mấy người có cơ hội quay trở về cho nên họ chết ở trong cái, cái sự oan ức đó và do đó cái oan ức của cái chết độc tử trong chiến tranh giàu là chánh nghĩa hay phi nghĩa đã làm cho Rất nhiều các chiến sĩ đó Cần phải được giải tỏa cái ức chế tâm lý này Giải oan là tức là giải tỏa những ức chế tâm lý Nhiều chiến sĩ viết cái lá thơ Chưa ráo mực Chưa kịp gỡ về cho người thân của mình là đã bị Mảnh bơm văng trúng và chết rồi Và nhiều người đó chỉ chờ thêm vài tháng nữa là xuất ngũ về đoàn tụ vĩnh viễn với người thân cái ngày đó chưa đến thì họ đã trở thành người thiên cổ rồi cái chứa tâm lý đó nó lớn lắm nó gây một cái hận thù rất là lớn ở bên đối phương đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho họ cho nên bình tận giang Quang là một trai đàn mà trong đó đó là phật chủ trương đó không còn phân chia ý thức hệ chính trị nữa không còn phân chia bên thắng cuộc và bên thua cuộc nữa Không còn phân chia bên nào là chánh nghĩa bên nào là phi nghĩa nữa Bên nào cũng là nạn nhân của chiến tranh Cái sai lầm đó là do những người chủ chiến thôi Còn các binh sĩ đó là đi tham gia cuộc chiến theo cái tiếng gọi của những người lãnh đạo họ Cái công việc của họ được đào tạo là gì? Ra chiến trường bóp gò Và nhắm vào ngay đó là thân thể của đối phương mà bắn chết thôi. Nếu họ không bắn chiến sĩ của đối phương thì họ sẽ bị chiến sĩ của đối phương bắn ngòi chết. Các công việc của họ được đào tạo lên là phải bắn và giết người thế thôi. Các chiến sĩ ở bên chính nghĩa thì làm công việc đó là trở thành là anh hùng dân tộc. Còn các chiến sĩ ở bên phi nghĩa thì làm công việc đó trở thành là tội đồ của những quốc gia là nạn nhân trực tiếp của chiến tranh nhưng rồi đó tu học theo Phật giáo chúng ta phải thấy rằng ý thức hệ chính trị đã làm cho rất nhiều người chết và họ cũng là nạn nhân của ý thức hệ chính trị và nạn nhân của cuộc chiến đó cho nên đó chúng ta phải mở lòng từ bi với tư cách là nạn nhân trực tiếp còn sống sót chúng ta mừng thầm cho mình và cho những người còn sống sót chúng ta cũng phải cảm thấy chua xót chứ cái chết không chỉ của dân tộc đồng loại với mình Mà còn của các chiến sĩ Đã xâm lâm chúng ta Vì họ có muốn họ chết đâu Dĩ nhiên việc thực tập này không phải là dễ dàng Chúng ta dễ dàng tha thứ cho người thân Nhưng chúng ta rất khó tha thứ những kẻ thù Kẻ thù cũng đã chết rồi Cuộc chiến đã được à, hòa bình đã đưa con đàn trong giai đoạn đổi mới để phát triển, dương lên Chúng ta phải khép cái nỗi đau quá khứ lại Và chỉ với cái nỗ lực là Đúng hướng đó đó Thì cuộc sống của chúng ta mới được hạnh phúc cho bình an Còn giêm cái hạnh thù trong tâm mình Dù hạnh thù rất là chánh nghĩa, rất là chánh đáng Chúng ta vẫn tiếp tục biến mình trở thành nạn nhân của cuộc chiến Mỗi khi uh, chúng ta chưa bỏ được cái cái hận thù Thì uh, lúc đó chúng ta vẫn còn tiếp tục nhớ Một cách văn vách những nỗi khổ niềm đau Do kẻ thù đã tạo ra cho người thân của mình Cho gia đình mình và cho bản thân mình Lúc đó theo Phật giáo Nạn nhân khổ đau đang hâm nóng lại Tính cách bị nạn nhân của chúng ta Mà vốn nó đã kết thúc ở mấy chục năm trước rồi cho nên chúng ta không nên tự nỗ lực ham nóng, nỗi khổ, niềm đau thêm một lần nào nữa Chúng ta phải khép nó lại, phải quên nó đi và vẫy tay chào với nó Và người Việt Nam chúng ta rất cao thượng ở điểm này ít nhất là 60 lần trong lịch sử 3.000 năm chiến tranh vệ quốc của Việt Nam đối với Trung Quốc khi thắng được à, giặc Trung Quốc thì bằng lớn các du Việt Nam đã ra lệnh thả họ trở về đất nước Để giữ cái hòa khí Và tạo ra cái mối quan quan hệ hữu nghị giữa hai nước Chứ còn chiến tranh xảy ra Dù về cuối có thành công đi nữa Thì đất nước nhỏ Vẫn bao giờ cũng là đất nước nạn nhân nguy hiểm Có rất nhiều phương diện khác nhau Cho nên chỉ có tái thiết lại hòa bình Xây dựng là hòa bình đó, Chúng ta mới có thể khắc phục được hậu quả của cuộc chiến tranh thôi Trong bài kinh Từ Bi Đức Phật có dạy như thế này Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ Mỗi người hãy nằm ở trên giường Không nằm gối quá cao Không được nằm sấp, Không nằm trèo queo Chỉ nên nằm trong tư thế thoải mái Hít một hê thật dài Trung bình 7 giây Ngưng lại trung bình 2 giây Sau đó hít vào một hơi thật sâu 7 giây Ngưng lại 2 giây Thì cái quá trình hít thở bốn thì đó sẽ tạo ra cái tiến trình trao đổi chất rất là tích cực Trong cái cơ thể của chúng ta Theo đó, đó, thanh khí bên ngoài được đưa vào trong cơ thể Để nuôi não, nuôi máu, nuôi các tế bào, nuôi sự sống Và các trượt khí được tống khứ ra bên ngoài Để chúng ta sống được hạnh phúc và bình an Đồng thời với việc làm chủ hệ thể ra và vào đó đó đối vật khuyên chúng ta là hãy thực tập tâm từ bi lớn Và quan niệm rằng đó Các nỗi khổ niềm đau do tha nhân Một cách có chuỗi hay vô tình Mang lại chúng ta những bất hạnh Thì đây là cái việc chúng ta hãy phóng thích ra bên ngoài Giống như là mình quăng à, vào trong sọt rác vậy Và bằng cái sự liên tưởng đó đó Chúng ta mới tấm khứ các nỗi khổ niềm đau các cái tính cách tính nạn nhân Những cái bất hạnh Vẫn điều không may đã xảy ra Trong cuộc đời của mình Nhờ đó giấc ngủ trung bình 6 cho đến 8 tiếng của một đêm Sẽ làm cho chúng ta phục hồi được Sức khỏe một cách rất là trọn dạng và đồng thời Đức Phật là tiếp tục dạy chúng ta là hãy liên tưởng trước nhất là các đối tượng Mang lại niềm vui, hạnh phúc và độ cười cho mình Bao gồm cha mẹ, ông bè, ông bà và những người thân Kế đến là những bà con làng xóm Những người dân nước lã Những người có thể làm cho chúng ta bị Phật lòng Những kẻ thù trực tiếp hay là gián tiếp Rồi rộng sơn nữa đó Chúng ta phải liên tưởng đến các loài động vật Các loài gia súc các loài thảo mộc Và toàn thế giới này ở khắp mười phương Tâm tượng quyết chúng ta nó tỏ ra Qua hai cái phương tiện Thứ nhất là trái tim nhân ái Thứ hai là cái tấm đờ cái, cái cái bộ não vô ngã vị tha Lan tỏ ra Nó giống như là mặt trời Chiếu khắp mười phương mà không có phân biệt đối xử Với bất cứ một đối vật nào Đang được nó chiếu soi Và lòng từ với của người Cũng phải được thực hiện một cách tương tự như thế và bằng cách này đó chúng ta dễ dàng bỏ qua được những tội lỗi của đế quốc Mỹ, đế quốc Pháp, hay là chủ nghĩa báo quyền Trung Quốc và bất cứ một quốc gia nào đã từng mang nỗi khổ niềm đau cho dân tộc Việt Nam suốt mấy nghìn năm qua. và tương tự chúng ta liên tưởng đến phương pháp thực tập tự bi này để xóa bỏ các hạng thù nếu có giữa ta với bất kỳ một người nào gồm là người thân hay là người dân nước lạ khi làm công việc đó, đó thì các quý vị hãy liên tưởng Hạnh thù giữa chúng ta và một người khác đó, nó giống như là cái ngục tù và lúc đó chúng ta liên tưởng đến hành động là chặt đứt cái xiềng xích phá tan cái cái cửa ngục và từ tư thế hai bên là đối thủ không rời gì chung chúng ta ôm chầm lấy nhau bắt tay nhau đòn kết nhau Thăng thua với nhau Để tái thiết cái cuộc sống Có mối liên hệ giữa hai bên Dĩ nhiên việc thực tập này là rất là khó Nhưng khi thực tập một thời gian rồi Chúng ta sẽ dần dần làm quen Và bằng cách đó đó Trong lòng chúng ta sẽ không còn hận thuộc Bất cứ một người nào nữa Còn theo luật pháp thế giới Thì bên chủ chiến nó Phải bồi thường chiến tranh Cho đất nước là nạn nhân nếu như vì những lý do nào đó mà họ chốt tới cái trách nhiệm bồi thường hậu quả chiến tranh đối với đất nước chúng ta chúng ta cũng đừng có lo rằng là cái công lý nó không có mặt luật nhân quả theo đức phật rất là nghiêm khắc và rất chuẩn xác sẽ trừng phạt những tác nhân trực tiếp đã tạo ra nỗi khổ điểm đau người ta có thể qua mặt là luật pháp coi thường luật pháp lúng luật pháp nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả Như vậy Chúng ta hãy để cho luật pháp xử những kẻ xấu Chúng ta hãy để cho luật nhân quả xử nghiêm những kẻ xấu Mang ra khỏi đường đau cho ta nha Chúng ta không nên tài lanh Làm thay thế chức năng của luật pháp Và làm thay thế chức năng của luật nhân quả Và bằng cái nhận thức này đó Việc thực tập Thiền từ bi vào mỗi đêm trước khi đi ngủ mới thực hiện được một cách thành công. Và ai có thực tập lòng lòng từ bi trước khi đi ngủ đó thì sáng mai có một giấc ngủ rất là an lành. Có có suốt đêm của một giấc ngủ rất an lành Khi thức dậy đó tâm chúng ta sảng khoái, thoải mái, bình an. Và điều này nó góp phần uh, tăng trưởng tuổi thọ và hạnh phúc của chúng ta. Còn những người uh, ôm và đè nén hạnh thụ trong tâm uh, dễ những người dư rướng vào những chứng bệnh tai biến mạch máu não hay là bệnh tim mạch bệnh trầm uất bệnh khổ đau bệnh ăn thù vân vân. Cho đó hãy nỗ lực vượt qua để khép toàn bộ các cái khổ đau quá khứ lại. Điều 3. Tái thiết cuộc sống. Tái thiết là xây dựng lại những gì đã mất. Mà muốn xây dựng lại đó Chúng ta phải nhận thức như thế này Cái gì đã mất thuộc về quá khứ rồi Có khóc lóc Có liếng tiếc Có nỗ lực đó, Để mà thay đổi cái tình huống đó Cũng không thể nào được Chứ là chỉ có một việc phải làm đó, đó là Thừa nhận Những gì đã mất thuộc về quá khứ Và hãy khép cái quá khứ đó lại thôi Không phải ai cũng dễ dàng làm được những việc này Chúng ta thường lối tiếc mà Nhất là ở tuổi xế chiều Mỗi khi ngồi tâm sự với những người bạn lớn tuổi Những người già có quen hướng kể về chuyện đời xưa Ngày xưa, ngày xưa, Tôi thấy này, tôi thấy kia, tôi thấy nọ thôi Mà lẽ ra chúng ta phải nói về cái chuyện đời nay chứ về chuyện đời xưa nó không còn nữa Chuyện đời nay nó liên hệ đến cuộc sống thiết thực của chúng ta Nhưng mà vì ký ức về quá khứ chúng ta đã quên đi sự tập trung tái thiết cuộc sống ở cái thời nay này. Chúng tôi đã có mặt ở Hoa Kỳ 4 lần. Mỗi lần trung bình là hai tháng rưỡi. Thuyết giảng cho gần 100 ngôi chùa thuộc 11 giáo hội Phật giáo của người Việt Nam ở đất nước Hoa Kỳ. Có những dịp chúng tôi đến đó là vào tháng 4. Thì đến à, gần ngày 30 tháng 4 Thì những quân nhân à, thuộc à, Việt Nam Cộng Hòa đó Họ thường mặc vào các cái bộ quân phục Của chế độ Việt Nam Cộng Hòa Đến các đại sứ quán và tổng lãnh sự của Việt Nam Ở tại Hoa Kỳ để biểu tình Và hưởng ứng theo họ đó Có thể có hàng trăm người, có khi có hàng nghìn người Là các quân nhân và nhân của các quân nhân Việt Nam Cộng hòa. Tất cả các cái chức vị của quân lực Việt Nam Cộng hòa đã kết thúc sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 rồi. Nhưng mà nhiều quân dân Việt Nam Cộng hòa vẫn tiếc nuối Người ta vẫn mặc lại cái bộ quân phục mà ở ngay thời điểm họ mặc đó họ không còn có cái chức danh đó nữa. Là vì cái tâm tiếc nuối đã làm cho họ không thừa nhận rằng những gì đã qua là không còn nữa người ta vẫn cứ đeo mang thôi và thái độ tâm lý đeo mang đó đã làm cho nổ khổ điềm đau trong Hạn thùng khó có thể kết thúc được nếu ở trong nước đó 30 tháng4 được xem là nạn độc lập thì đối với những người theo ý thức hệ quân lực Việt Nam Cộng hòa chưa là 75 đang sống ở hải ngoại xem đó là 30 tháng tư đen đó là ngày quốc hẳn Hai nhận thức đối lập này đó Đã làm cho cái hẳn thù rất khó có thể nào Nguôi ngoay được Cụ thủ tướng Võ văn Kiệt đã phát biểu Trả lời phỏng vấn BBC Cách đây khoảng 20 năm Ông đã mô tả Cái độc lập của Việt Nam đó là Chiến thắng của tất cả chúng ta đó là một cái nhận thức rất mới vào thời điểm đó. thì trước đây đó các lãnh đạo trước ông nó gọi là chiến thắng của chúng tôi, đó là thành phần của cộng sản ở miền Bắc đã nỗ lực giải phóng miền Nam khỏi ý thức hệ tự do của Hoa Kỳ thôi. khi xem cái cuộc chiến tranh độc lập của toàn nước Việt Nam là chiến thắng của chúng tôi hay là chiến thắng của phía cộng sản không á? thì cái hòa hợp đoàn kết dân tộc rất khó có thể thực hiện được. cho nên là võ văn kiệt phải xem rằng đây là chiến thắng của chúng ta để xóa đi cái hạng thù dân tộc. chúng ta dễ dàng bỏ qua cái tội lỗi của kẻ thù nếu họ là người dân nước lã nhưng trong cái cuộc nội chiến rất khó có thể bỏ qua được cái hạng thù Đối với những người anh em cùng máu mũ Việt Nam đã bắt tay với Hoa Kỳ cách đây 20 năm Nhưng mà Việt Nam Cộng Hòa với là Cộng sản á, Ở trong nước và nước ngoài và Đến bây giờ sau 20 năm Mỹ bắt tay với Hoa Kỳ, với Việt Nam Và sau 40 năm cuộc chiến đã được lập Vẫn còn đó một cái khoảng cách rất là lớn Và khó có thể đổi chờ chung với nhau được đó là vì chúng ta vẫn còn tiếc nuối về cái quá khứ chưa khép nó lại một cách trọn nhận được cho nên là để tái thiết tương lai đó chúng ta phải nỗ lực gọi là xem quá khứ là không còn nữa vì sự thật nó lại như thế Như phần lớn cho tiếc nuối chúng ta không muốn thừa nhận cái sự thật này phải nỗ lực ghi nhận nó đã kết thúc rồi và ai chưa làm được việc đó thì mỗi ngày ít nhất có ba lần Tự kỳ ám thị Rằng chiến tranh Việt Nam đã kết thúc Tính cách nạn nhân ở tôi Người thân tôi, gia đình tôi đạt kết thúc Tôi phải có trách nhiệm Với bản thân và gia đình của mình Tái thiết lại cuộc sống Tôi phải xây dựng cuộc sống này Trở nên hạnh phúc hơn Giàu đẹp hơn Để tôi xứng đáng thụ hưởng được Những giá trị lệ lạc đó Phải nhẩm ra đó thường xuyên Mỗi ngày nhất là trước khi đi ngủ trong mình 15 phút hòa với cái cái việc mà hít hơi thở ra vào nhẹ nhàng sâu sắc thư thái thoải mái bình an thì việc mà chúng ta quán quán tưởng cái nội dung vừa điêu sẽ giúp cho chúng ta tháo bỏ được cái hạng rùa ở ngay cái gốc rễ của vấn đề tự kỳ hôm đi là nằm vào trong não mình một cái lệnh điều khiển mà theo đó đó nó sẽ điều chỉnh nhận thức của chúng ta một cách rất là tự động không có gì là không làm được có điều là chúng ta không tự tin và không muốn làm thôi còn làm có phương pháp làm một cách nỗ lực không bỏ cuộc để chừng trước sau gì chúng ta cũng thành công kể đến phải nghĩ đến cái lợi ích của dân tộc lợi ích của bản thân mình để chúng ta mới hợp tác với những kẻ từng là cụ thuộc thế giới này nó là thế thôi không có kẻ thù vĩnh viễn không có bản thân vĩnh viễn đây là chủ trương của Hoa Kỳ trong lịch sử của họ Hoa Kỳ uh, uh, hiện nay là đồng minh uh, của uh, Nhật Bản ở thế chiến thứ hai đó Hoa Kỳ đứng về phía đồng minh chống lại Nhật Bản và Hoa Kỳ đã dội hai quả bom nguyên tử xuống uh, Nakasagi và Hiroshima và Hoa Kỳ và Nhật Bản đã trở thành là kẻ thù của nhau trong Thế Chiến thứ hai. Nhiều Hoa Kỳ và và Nhật Bản đó đã trở thành là liên minh của nhau cách đây đã vài thập niên rồi. Thế xu thế đó nó diễn ra trên toàn cầu. Nước Đức Đức là kẻ thù số một của Thế Chiến thứ hai. Nước Đức đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho phần lớn các dân tộc ở châu Âu, cho các quốc gia ở châu Âu. Bây giờ, nước Đức trở thành là một trong những nước đàn anh của khối Liên minh châu Âu Và hiện nay, chính phủ của nước Đức đang làm cái công việc giải nghiệp cho chính thể phát xít của Hitler Và hiện nay, đó thì nỗ lực đó rất thành công Họ diện trợ rất nhiều quốc gia Họ trở thành là cái đầu tàu để lái cả cái kinh hướng chính trị và nền kinh tế của Liên minh châu Âu Theo một cái phương hướng rất là tích cực và nhờ những nỗ lực tích cực của các lãnh đạo chính trị của nước nước Đức Mà hiện nay đó hình ảnh của nước Đức đã được tái xây dựng lại, tái tiết lại một cách rất là thành công Đó là cái con đường duy nhất mà tất cả các quốc gia cần phải đi thôi Ở mức độ quan hệ đơn giản hơn là giữa cá nhân chúng ta với cá nhân một người khác Nếu đã từng có một cái quan hệ hạnh thù, chúng ta phải bắt tay nhau vì lợi ích chung của hai bên đó. Không còn một sự lựa chọn nào khác Một trong uh, bốn điều khổ về tâm lý mà Đức Phật đã nêu ra trong bài kinh uh, Tứ Thánh Đế đó, Hay còn gọi là kinh uh, Chữ Pháp Luân Đó là oán tắn hội khổ Có nghĩa đen là nỗi khổ niềm đau do ghét bỏ nhau hận thù nhau mà phải sống chung được với nhau gặp gỡ nhau khi mà còn hận thù với nhau chúng ta nghe cái giọng của kẻ thù là chúng ta ói máu rồi tức gan rồi tức khí khó chịu rồi thấy mặt họ sống chung với họ gặp gỡ họ giao tiếp với họ lại càng khó chịu hơn là bởi vì chúng ta chưa có độ đủ cái độ rộng lượng từ bi để tha thứ các cái lỗi lầm của người khác phải nổ lực tập những việc này Như là một cái thói quen tích cực mới Chúng ta mới có thể bất tay nhau để tái thiết lại Cái mối quan hệ tình người giữa chúng ta với một kẻ thù Vì nếu không làm việc đó Sau khi chết Cuộc sống này không phải là dấu chấp cuối cùng Tất cả chúng ta phải tiếp tục tái sinh Trung bình 10 tháng sau khi chết Chúng ta có mặt với tư kết là một cậu bé mới, một cô bé mới ở Trong một gia đình mới rồi, cái nghiệp hận thù đó nếu chưa được kết thúc sẽ còn tiếp tục đeo mang ở kiếp sau. Chỉ bằng chúng ta giải quyết đó là kiếp này để cái sao chúng ta không phải bận tâm nữa, khỏi bị vướng dạt nữa. Ai tháo mở hận thù trước, người đó có cái cơ hội để trả nhiều hạnh phúc bình an sau đó. Ai không nỗ lực kết thúc những cái cái cúc vào quan trái hận thù. Thì người đó cũng phải nỗ lực Làm công việc đó ở kiếp tương lai thôi Kết thúc kinh Dược Sư Có một bài xa, một bài kể Có mấy câu Và hai câu đầu nó có nội dung như thế này Giải kiếp, giải kiếp, giải quan kiếp Nghiệp chướng bao điều đều giải hết Giải là tháo mở Kiếp ở đây là cái gúc Cái gúc hạnh thù Cái gúc quan trái Giữa chúng ta với một cá nhân khác Giữa gia đình mình với một gia đình khác Giữa tập đoàn mình với một tập đoàn khác Giữa cộng đồng mình với cộng đồng khác Giữa quốc gia này với quốc gia khác Giữa liên minh này với một liên minh khác chúng ta phải nỗ lực Tháo mở cái gúc quan kết đó ra Một câu có bảy chữ thôi Mà có đến ba đồng từ giải Thì đó cho thấy rằng là chúng ta không phải chỉ nỗ lực tháo mở nó một lần mà xong đâu, vào lúc phải nỗ lực lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, tức là giải tỏa tâm lý, giải tỏa thái độ, giải tỏa nhận thức, giải tỏa cái 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 hành động hận thù phải nỗ lực rất là có phương pháp mới có thể xong. Tổng thống Bill uh, Clinton trong bài phát biểu ngày bảy, uh, ngày bốn tháng 4 xin lỗi ngày bốn tháng bảy, hai á, ông nói như sau: đã đến lúc chúng ta bao gồm Hoa Kỳ về Việt Nam phải tự kể bỏ sợ dây trói buộc lẫn nhau trong quá khứ. Và mỗi người chúng ta cũng phải tự nhận thức mình như thế, khi mà mình còn có một hành thù nào với người nào đó, chúng ta phải nói là đã đến lúc tôi phải tháo mở cái hành thù này với người đó. Chứ là không nên là thắt chặt nữa mà phải mở bung ra, đốt cháy nó đi quan nó vào trong sọt rác. Để tái thiết được cái cuộc sống này Thì cuộc sống của con người nó quá ngắn ngủi Hành trình cuộc sống của con người Đó chỉ có vài chục năm thôi Trong vài chục năm đó chúng ta có Hai chục năm phục vụ cho việc ngủ rồi Hai chục năm phục vụ cho việc làm việc rồi Hai chục năm mới phục vụ cho Cái cái, cái hưởng thụ cá nhân và gia đình thôi Như vậy chúng ta chỉ còn có Hai phần ba Thời gian của quỷ sống kiếp người Mà nếu như á trong suốt 2 phần 3 thời gian sống với kiếp người mà chúng ta sống với cái hận thù Thì cuộc đời mình nó, nó tơ đời qua lá rồi Nên đâu còn có giá trị gì nữa đâu Cho nên phải khép lại nỗi đau quá khứ Nhìn về mảng trời xanh Nhìn về một tương lai hy vọng Nhìn đến những cái điều cao đẹp Thì cái hận thù đó sẽ được quẩy tay chào và bỏ lại ở sau lưng thôi Đó là cái sự khôn quan trong ứng xử mà Đạo Phật đã trao chúng ta những chiếc chìa khóa Và hãy nỗ lực làm được việc đó Nếu các quý bà con là nạn nhân trực tiếp Của chất độc gia cam Và thân nhân của những nạn nhân chất độc gia cam Thấy rằng là những điều đề nghị Từ tư tưởng Phật giáo mà chúng tôi vừa chia sẻ Là có thể thực hiện được Xin quý vị hãy dành một tràng bó tay thật lớn Để cam kết làm